0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Om du har med dig din bibel idag. Det finns ingen anledning att ha med sig bibeln. Om man kan hela bibeln utan till. Men om du inte kan det, ha med dig din bibel. Det finns inget som är lite fördömelse i bandprodikan. Ehm. Um. Så kan du slå upp den till Salm 34, vers 2. Um, om du tema för dagens publikan, så, så heter den. Vart har du slagit upp ditt tält? Det är ju säsong. För alla oss som hatar att kampa. Ser i det den här tiden på året när folk får för sig att alldeles för många människor ska samsas på alldeles för liten utrymme. Faktum är att jag och min far som är här och, och min bror, vi, vi åkte inlandsbanan en gång. Två veckor. Mm, i, I ett äh, lite tält, äh, tre personer och för hund. Hatar att tältas som dess. Äh, det är inget fel på det, men äh, tältet är min grej alltså. kom ihåg, vi vaknade upp på dundret där uppe i det Vi hade satt upp tältet lite dåligt. Äh, vi gick lite fort, jag satt in en svackare där så det hade regnat. Så, äh, vi hade parkerat mitt i vattnet och valde att, att stanna och matflöt omkring och, och det är blött och, och, lite, och det är lite kallt och det är långt ifrån verkligheten. Jag bara tänker det här kampas, det kan ju inte vara en Guds idé äh, att man ska bo där. Man känner att åtminstone en säng åtminstone en varm dusch lite en äh, gång av sån där man kan köpa en vettig kopp kaffe, eller hur? Jag menar, om, du, om, du, om du är sån så att du gillar att kampa, det finns ingen fördömelse för dig, det är bara att vi, vi förstår dig inte. Det är mer så. Mer så. Du får gärna kampa. Eh, men du behöver inte prata så mycket om det för vi fattar inte vad du menar. Mina barn drömde så länge om att få bo i husvagn. Att vi skulle åka på husvagnsemester. semester. Så det kommer aldrig att ske. Men så löste vi det att de fick sova i en husvagn utanför huset där, vi, där min mamma bor. På gatan precis utanför. Parkeringsplatsen fick de bo i husvagn en natt. Så att de hade upplevt hur det är att vara i husvagn. Men ändå liksom under kontrollerade omständigheter. I närheten till en riktig säng och en riktig dusch. Okej, okay. vi struntar i det. Jag, jag byggtar mig själv. Salm 34, vers 2. Var har du slagit upp ditt tält? Allright. Om jag kan få en, en klocka som funkar här så, så jag vet länge längre. Annars så kör jag tills Jesus kommer eller jag är klar. Eller till ni går. Vers 2. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Det är ett stort citat att säga. Därför att det finns tider och stunder i vårt liv. När det absolut inte är en känsla. Utan det är ett beslut som vi har fattat baserat på vem vi vet att Gud är. Det är inte beroende på hur våra omständigheter ser ut. David är det som säger där Han hade sin beskärda del av livets olika säsonger. Min själ ska vara stolt i Herren. Och de ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja Hans namn tillsammans. Det är det som är så underbart med kyrkan. Att Gud kallar oss att komma tillsammans och upphöja Hans namn. Man kan säga, jag lyssnar på podcasten. Det är jättebra. Vet du att Vi har ungefär 100 000 som lyssnar på vår podcast i Helt makalöst förgrenar på det i veckan. En dålig vecka har vi 47 000. Som lyssnar på vår podcast. Men vi har ungefär 100 000 som regelbundet lyssnar på vår podcast. Och det är ju fantastiskt. Vilken reach människor och, 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 som gör det. Och människor som jag aldrig någonsin trodde. Jag fick faktiskt ett mejl eh, eh, f- eh, i förra veckan efter en intervju från en offentlig människa. Som, eh, som sa, skrev något uppmuntrande som jag inte känner att jag pratat med tidigare. Och, och jag skämtar tillbaka för jag vet att han är i Djurgården. Jag tänkte att jag lättar upp det lite igen genom att och, och bara uh, hugga på Djurgården. Jag tänkte, eh, det kan ju bara gå bra. Och, 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 och då skriver han så här. Jag trodde att ni hade, min uppfattning av er var att ni hade bättre omdöme. Eftersom jag har lyssnat på ett 20-tal av era podcaster. Att han än trodde bättre omdöme än att inte tycker om Djurgården. Men han sa att han lyssnat på 20 podcaster. Och, och det är en så människa som jag aldrig någon skulle kunna tänka mig. Än som var intresserad av tro. Så fantastiska podcaster. Men Bibeln talar om kraften. För oss som känner Jesus. Att komma tillsammans. Paulus säger, försaka inte sammankomsterna. Prioritera gudstjänsten, prioritera gemenskapen, bönen, lovsången. När vi samlas kring ordet. Vers 5, jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Vet du, jag inser att du kan se till många och titta på många olika saker. Och reflektera vad du tittar på. Vill våra ansikten reflekterar det våra blick är fäst på. Det är därför David säger, ja, han säger, de som ser upp till honom strålar av fröjd. Inte de som har bra omständigheter eller de som alltid är glada. Utan de som ser på Jesus, deras ansikte strålar av fröjd. Inte för att allt går bra men för att de reflekterar hans frid, hans glädje, hans trofasthet." Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Jag älskar det. Nu har en blick fäst på Jesus. Så kommer Gud alltid se till att ditt ansikte inte behöver rådna av skam på grund av det. Här är en plågad som ropade. Och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel vakar runt om som värdar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig, det betyder lycklig är den som flyr till honom. Salm 34, vilket underbart bibelställe. är. Men lyssna här vad det står i den engelska översättningen. Samma ställe, vers 3. Det finns ett ord som jag älskar. De använder ett engelskt ord där det står Oh, magnify the Lord with me. And let us exalt his name together. Älskar det ordet? Magnify the Lord. Det finns inget riktigt ord som är detsamma. Men vet du vad magnify betyder? Magnify betyder Förstora. Ett av de betydelserna som ordet magnifier har är att förstora. Det David säger är, förstora Gud. Gör Gud stor. Det är det som händer när vi lyfter våran blick. Vi vet att allihopa av oss, vi lever våra liv med ett förstoringsglas. Och vi väljer vad vi sätter glaset till. Och där vi sätter vårt förstoringsglas på kommer förstoras i våra liv. Och det kommer dominera våra liv. Det är därför David säger, magnify the Lord. Han säger, förstora Gud. Låt Gud bli stor i ditt liv. Älskare, magnify the Lord. Vad har du förstorat i ditt liv som har fått blivit så stort att det nu är oproportionerligt stort i förhållande till sin verklighet? en del av oss, vi kanske förstorar vårt förflutna, vi ser på vårt förflutna med ett förstoringsglas och det verkar gigantiskt, vi säger Gud du kan aldrig rädda mig från det Gud säger det klart jag kan, men problemet är att du ser på ditt förflutna genom ett förstoringsglas så du har låtit det bli mycket större ni vet när man på amerikanska bilar så står det på, på den höga backspegeln, objects in the rear view mirror may appear larger than they, they, they are, någonting så so, de säger att de kan verka större än vad de är. För den högra spegeln på amerikanska bilar har ett förstoringsglas i sig som är mycket starkare. Så är det i våra liv. Du kan se på ditt utmaning i ditt äktenskap genom ett förstoringsglas. Och allt du ser är ett förstorat problem och du missar allting som är bra. Du missar inte nio saker som är bra. Och du ser en sak som inte är bra och du sätter ditt förstoringsglas på det och låter det dominera allting. Du kan se på en sak i hur du ser ut. En detalj när du står i spegeln och du sätter ett förstoringsglas på det Och du missar allt som är vackert. Allt som är underbart. Allt som alla andra ser. För allt du ser är bara en sak som du har satt ett förstoringsglas på. Du kan se på ditt boende. Du kan se på din ekonomi. Du kan se på dina vänner. Du kan se på ditt jobb. Du kan se på på, på på, på hur många likes du får på Instagram. Whatever. Vad du än väljer att förstora i ditt liv. Kommer du låta få en dominerande plats i ditt liv. En del av oss, vi sätter vårt förstoringsglas på andra människors välsignelser. Så förstorar vi dem och så jämför vi dem med våra egna. Och säger vi att det jag har, det är ingenting. David då, då säger, förlåt, Mephiboset, en man i gamla testamentet, avkomma till Jonathan. Han säger, vem är väl jag? Jag är som en död hund. Men vet du att predikaren säger att, att en levande hund är bättre än ett dött lejon. Och Vi kan titta på det jag har och säga Vad är väl det jag har det som en hund Och alla andra har det som ett stort lejon Problemet är att Det de har det inte så stort Det är bara att du har satt ditt förstoringsglas på dem Och du låter det förminska Ditt eget liv Magnify the Lord with me And let us exalt his name Together Det är det som är kraften med att komma tillsammans. Vi får hjälp att tillsammans få rätt perspektiv och förstora det som är viktigt. Vi får hjälp att låta saker och ting i våra liv få proportioner. Därför att vi låter Gud få en plats som han ska ha. Och när Gud får sin plats som han ska ha så hamnar allt annat rätt i våra liv. Vad väljer du att förstora i ditt liv? Dina utmaningar? Din brist? Eller Gud? Det du förstorar, avgör vad du ser. Kom ihåg Pastor Brian Huston, berätta en gång. Han var i Afrika första gången på missionsuppdrag där och han såg elefanter och han skulle ta en bild på elefanter. Och det var på den tiden när det inte fanns mobilkameror där man såg sig själv och man tog selfies. Utan det var på den tiden som man hade... Vi var på semester och vi fick av våra vänner en, här en, en slags engångskamera, en här engångspolaridkamera. som man måste sätta i film för att det ska bli bilder. Och jag skulle förklara för mina barn att man måste sätta i något som heter film. Och kunde man Vad fatta, bara, bara, bara sätta i, Vad kommer bilder, varför ska man hålla på, vad är det, kan man inte, kan inte radika, kan man inte, inga filter, finns det. Nej man sätter i här, sen tar man en massa kort, sen får man se hur det blir sen? Det vet man inte. Normalt sett så har ett par stycken bilder gått av i fickan och, och några stycken blev dåliga. Men en eller två av 35 kan ha någonting att ha. Det vet man inte först, man har lämnat in och hämtat ut det. Många kommer ihåg hur det var när man tog riktiga bilder. Och Brian var i Afrika och han skulle ta en bild på elefanterna med sig själv. Så, så han tog kameran, vände på den Och höll den så här Och tog en bild Jätteglad skulle visa barna elefanterna när han Tog en bild Och när han fick tillbaka den framkallade rullen Så allt som fanns i bilden var, var ett stort stort ansikte Med stora näsborrar På hela bilden Och inga elefanter syndes i bakgrunden Därför att han hade på den högsta förstoringen På summen Så han hade zoomat in sin, sitt eget ansikte Och det var allt som fanns där Så är det i livet med oss när vi väljer att förstora fel saker så, så är det som att allt annat som finns får inte plats i bilden. Allt annat som finns runt omkring oss syns inte när vi tittar. Därför vi tar upp hela ytan med det som vi har valt att zooma in på. Det vi förstorar avgör vad vi ser. Inte vad som finns, men vad vi ser. Det vi förstorar dominerar vår respons. Det vi väljer att låta bli stort avgör vad vi responderar på. Så ofta så är vår respons. Vi kan säga, men det här känns bra för mig. Men det är inte alltid en fråga vad som känns bra. Utan det är en fråga om, är det sant det du responderar på? Är det proportionerligt det du responderar på? Eller är det en respons på någonting som har blivit så stort på grund av att du förstorar det långt utifrån ur sin proportion? Så det du ger respons på, det är inte alls ens rimligt. En del av oss, vi har byggt våra liv. Som en respons på någonting som inte är sant. Utan som är stort uppförstorat i våra liv. Kanske någonting vi har drabbats av. Och istället för att gå vidare så har du låtit växa och växa och växa och växa. Och växa. Och nu är din respons till livet. Det är att du har låtit det bli så stor så du lyssnar genom filter. Du ser genom filter. Du har lagt det här stora där och vuxit till ett monster som har fått bli ett filter. så Allt du ser är genom någonting som är skevt och inte sant. Du har bara låtit det bli så för stora. Så det vi förstorar det dominerar vår respons till allt i livet. Det vi förstorar det dominerar vår tro. Jag älskar Gud. När han går till Abraham. Abraham, han börjar tappa tron lite grann. Och Gud säger: Okej, okay, vi måste hjälpa dig att fokusera. Förstora din tro. Så Gud säger till Abraham: Abraham, gå ut och räkna stjärnorna. Vad är det Abraham gör? Han väljer att börja förstora Guds storhet. Han väljer att börja lyfta sitt förstoringsglas. Det hade han, ni förstår Han börjar förstora Gud. Han börjar räkna stjärnorna. Gud Jag kan inte räkna stjärnorna. Gud säger: Jag vet att du inte kan det. För det är jag som har skapat dem. Men om jag har makt att skapa alla de här stjärnorna och dessutom har Gud gett namn till dem allihopa, Och jag inte ens säker att det är han som har kommit på pluton. Pluton finns för inte ens läge. Finns det länge? Och någon sa att han har försvunnit? Det äh, kanske finns. Äh, man skulle ha varit med lite mer. Skolan kanske. Alla planer finns kvar va? Det var någon som har försvunnit. Man hittade en ny så var det. var hittat en ny. Den har Gud om hela tiden. Så Gud tar Abraham och säger räkna stjärnorna. Vad är det han gör? Abraham är fokuserad på att han inte kommer få barn. Han har förstorat sin barnlöshet. Han har förstorat sin egen förmåga att inte kunna reproducera. Så Gud säger okej. Okay, du, du, du har låtit det här växa till någonting som nu dominerar din tro. Vi behöver ändra det. Så han ändrade Abrahams fokus till att räkna stjärnorna. Till att räkna sandkornen. Han börjar fokusera och börjar förstora Guds storhet. Guds allmakt. Guds förmåga. Helt plötsligt så får han tillbaka sin tro. Och istället för den responsen som man har innan det kommer aldrig att gå. Så han har räknat stjärnorna och säger. Åh Gud du är stor. Det vi förstorar i våra liv kommer dominera det vi tror. Och det vi vågar be Gud om. Det vi förstorar kommer dominera våran bekännelse. Vår bekännelse är dominerad av det som vi förstorar i våra liv. Eh, Lisa, vi kan inte bara hålla på bekänna att Gud hit och gud dit. Well, varför kan man inte det? Guds ord säger att det är så. Ja Men Guds ord, man kan inte bara... Man måste vara lite vanlig också med lite sunt förnuft. Well, vanligt... Och lite våran egen förmåga som människor att leda den här världen själva. Har skapat den värld vi nu har. Med det så kan det finnas en god Gud i världen ser ut som det gör. Den här världen är inte ett resultat av Guds allmakt. Eller Guds karaktär. Den här världen är ett resultat av att vi människor valde att sätta oss i sättet. Det här har vi skapat. Det här Krigen har vi skapat. Girigheten som suger ut nationer så att hela länder dör i svält. För att några få män och kanske kvinnor ska få diamantrolja och stolthet och annat. Det är vi som har gjort det. Att fokusera på vad Guds ord säger, det är inte naivt. Tvärtom så är det räddningen för mänsklighetens framtid. Men det som är vår bekännelse kommer för att det vi förstorar kommer dominera vår bekännelse. Det är därför det är så viktigt att vi, att vi lever i Guds ord. Det är därför det är så viktigt att vi läser Guds ord. Det är därför jag är så glad över att det är så många som går evening college. Därför att utan Guds ord så är, är, står vi, vi står helt liksom vänlösa. Vi står liksom i liksom, det Livet blir oproportionerligt när du inte förstår Guds ord. När du inte har Guds ord, när du inte läser Guds ord. Det är därför jag är så glad att den sommar, missommar helgen. Att vi kan ha fullsatt här i norra och två campusar till. Med människor som inser att det spelar ingen roll vilken helg det är. Vi måste ha Guds ord därför att det är det som ger proportion till livet. Det är det som, ger, det är det som hjälper oss att förhålla oss till verkligheten i livet utan Guds ord så börjar andra delar växa och börjar dominera och vi börjar fokusera på andra saker och helt plötsligt inser jag att min bekännelse kommer utifrån det som jag låter dominera mitt liv men Guds ord får dominera mitt liv så blir min bekännelse utifrån Guds ord, jag älskar jag säger det ibland, säger det så kisigt, I don't care jag älskar bekännelse att jag är vad Guds ord säger att jag är jag har vad Guds ord säger att jag har och jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra alla löften till mig. Jesus Kristus är ordet som kom ner hit. Gick mitt ibland och som gav sitt liv. Det heliga ande är mitt, min hjälpare som hjälper mig att förstå ordet. Hjälper mig att se Kristus. Allting i den här boken till mig. Allt i Guds rike till oss. Allt är tillgängligt för de som tror. Älskar Guds ord. Och ju mer jag läser Guds ord. Ju mer jag sätter mitt förstoringsglas. På, på Guds ord, inte bara för att se de här små bokstäverna som någon har kastat in där. Men ju mer jag sätter förstoringsglaset på Guds ord, ju mer blir perspektiven rätt ju modigare blir jag, ju mer bergfast blir jag om att det Gud har kallat oss till det är någonting som är fött av Gud och det är någonting som övervinner världen och det är ett rike som inte kan skaka och det är ett rike som inte kommer lämna oss med skam utan det är ett rike som leder oss till tacksamhet och Guds fruktan och överlåtelse och, 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 och compassion till andra människor när du inte läser Guds ord så kommer hela din tillvaro din inre kommer domineras. Och där du istället väljer att fokusera på. Kanske sätter du för ditt förstoringsglas på dina känslor. Oj vad föräldig det är. Om jag skulle fatta beslut som pastor i den här kyrkan. Eller i min familj. Eller i mitt eget liv utifrån mina känslor. Det vore katastrof. Jag känner inte ens alltid för att prika. Jag känner inte alltid för att, för att göra det ena. Jag känner inte alltid för att göra det andra. Jag känner inte alltid för att göra det. Men du vet det är inte det jag känner som är det viktigaste. Det var Guds ord säger är det viktigaste. Det var han har kallat mig till som är det viktigaste. Det var han har lovat mig som är det viktigaste. Och varje gång jag sätter mitt förstoringsglas på hur stor Gud är. Varje gång jag har sett mitt förståndsglas på hans ord har sagt. Varje gång jag har sett mitt förstoringsblad på mina bröder och systrar runt omkring. Som har kallat mig till att leva i gemenskap med. Så inser jag att han är den. Han säger att han är och mina perspektiv hittar sin plats. Och jag inser att större han som bor i oss. Än allt som kan vara emot oss. I Jesu Kristnas det du... Välj att förstora. Kommer att dominera din tillvaro. Välj att förstora. Välj att magnify Gud det är det gör, han väljer att förstora Gud oh magnify the Lord with me säger han, magnify the Lord with me and let us exalt his name together, vet du det enda som är kraftfullare är när en person väljer att magnify, väljer att förstora Gud det är när vi gör det tillsammans och David säger oh magnify the Lord with me, come let us together magnify the Lord Let us say it and let us exalt his name together, låt oss lyfta upp hans namn tillsammans, det finns en kraft när människor tillsammans kommer in Har vi borde delat ut förstoringsglas här på söndagar. Vad, vad är det vi gör när vi lyfter våra händer? Vi skiftar vårt fokus till Gud. Vi säger här det kan det vara kaos. Men jag lyfter min blick. Jag, jag sätter mitt förstoringsglas på regeln. Kom och bli stor. Kom och vara magnify. We magnify you Lord. Jag älskar det ordet. Jag älskar att be dig. Jag använder ordet jättemycket i min egen bön. We magnify you Lord. We magnify you Jesus. Och du kan be det eliga Du kan be magnify your name. magnify your kingdom. magnify your grace. Magnify your love. Och så kan du bara tala det och förstå. så bara växer din uppenbarelse Och din bild av vem Gud är. Och helt plötsligt när du tittar på dina problem. Så är de om små. Jämfört med hur stor Gud har fått växa i ditt liv. Och du säger. Ja oh Gud. Det där berget. Det kommer vi bara tala till. Så kommer det hoppa upp och kasta sig i havet. Men du förstår. När vi tar i våran blick bort ifrån Gud. Så tar vi vårt förstoringsglas. Och så tittar vi på ett problem. Och det växer och växer och växer. Och Gud blir mindre och mindre och mindre. Och så kommer vi in i sig Oh, den där vita vässkötten som håller på att härja på mig att jag måste lovsjunga. Han ser inte stora mina problem är. Jag vet att du har problem. Men ingenting skulle hjälpa om jag kom mitt förstoringsglas och sa. Oj, 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 Jag kan känna med dig. Jag kan gråta med dig. Jag kan be med dig. Jag kan sitta med dig. Men det bästa jag kan göra för dig det är att säga Oh, magnify the Lord with me. Come, let us exalt his name together. Come on, låt oss ta, ta ditt förstoringslåd. Come on, rikta om det mot Gud. Come on, se hans makt, se hans kraft. Se, hans, all, se att han är allsmäktig Gud. Att han är mäktig att göra långt mycket mer än du ens vet hur du ska be. Hur du ens ska säga eller fråga efter. Att han är den han säger att han är. Hans löften är sanna. De har fått sitt ja All oh, let us magnify the Lord together. Let us exalt his name together. Amen. När du kommer till vår kyrka här i norra, i vår södra, i city. Kan man bara säga det som pastor. Det är så viktigt att du är här. Därför att när du är här med ditt förstoringsglas. Så sker någonting. Gud växer här. Det finns så mycket kristendom som bara är. What's in it for me? Jag tar min lilla förstoringsglas och jag går. Och när jag kommer och tycker att det, är det jag gillar. Förstår det är något när vi kommer tillsammans. Vi lyfter våra förstoringsglas mot Gud. Vi låter Gud bli stol. Han får trona på våra lovsång. Och I våra lovsång så bygger vi en tron som Gud själv inte intar sin plats på. Människor som kommer in i våra lokaler söndag efter söndag. Med ett berg fullt av omständigheter, Med förstoringsglas som är så här. På samma sätt som när Brian tog en bild av sig själv. och hade fel fokus och fyllde hela bilden själv. Så är de uppfyllda av alla utmaningar. Men det faktum att du är här. Att du valde att inte stanna hemma. Att du valde att komma. Att du valde att lyfta ditt förstoringsglas. Det hjälper den här atmosfären att bli full av tro. Och Det hör att människor som står runt omkring dig de liksom dras med i att lyfta upp sitt förstoringsglas. Och om de kom så här inte i kyrkan upptagna av alla omöjligheter så kan de gå ut härifrån så här och säga jag kom in med upptagen av alla mina omöjligheter men jag gick härifrån upptagen av Guds storhet av hans nåd. Du, där du sitter i din stol just nu har en gudstjänst att göra. Det är därför Paulus säger försaka inte våra sammankomster. Låt det inte bara vara oss ännu ett föreningsmöte Eller som om du åker till gymmet eller inte Nej när vi kommer tillsammans Säger Bibeln så har vi alla någonting att bidra med Mötet pågår inte här uppe. Mötet är det vi gör tillsammans under hans namn och inför hans ansikte. Jag vill verkligen utmana dig. Och jag vill verkligen be dig från djupt i mitt hjärta. Den här sommaren, church, ska vara vår bästa sommar. Därför att jag vet att det kommer människor in hit som har låtit världens omständigheter och sina, sitt livsomständigheter bli så förstorade att de har tappat hoppet om hur de ens ska kunna se något annat. Men de kan få komma in hit. Kanske har de nåden och hamna bredvid dig på en Gud känns till hilsom. Och känna att det är någonting med honom. Han har ett annat fokus. Det är någonting med henne. Det, det, det finns en frid Det finns en frihet. Och så dras de med. Och så får de uppleva friheten. Så får de uppleva hans nåd. Och så får Gud göra någonting den här sommaren. Och så får böjer falla av. ryggsäckar får av. Oken. När människor väl lyfta sina händer så får oken börja ramla av axlarna. Och så får man gå härifrån. Fri. Upplyft på insidan. Du har en viktig uppgift, church. Du har en viktig uppgift. Gud behöver dig den här sommaren. Gud behöver dig i höst. Han behöver dig varje söndag. Han behöver dig i din connect-grupp. Åh, när vi kommer till connect-grupperna. Du kan vara en som kommer in i connect-grupperna. Åh, kanske finns det människor som har gått igenom en tuff vecka. Och de kommer in så här. Och du kan hjälpa till att lyfta upp. Tala ord av liv. Tala uppmuntren. Vi behöver inte lösa alla människors problem. Du kan bara hjälpa människor. att Lyfta upp sin blick. Tala liv, tala hopp. Berätta om den Gud du ser i ditt förstoringsglas. Och säga, oh, let us magnify the Lord. Jag hör vad du säger. Oh, jag ber med dig, jag känner med dig. Jag vandrar med dig, men kom nu. Let us magnify the Lord together. Det du förstorar kommer dominera ditt liv. Men när du börjar låta Gud bli stor så kommer han börja överskugga dina problem. Han kommer börja överskugga dina omöjligheter och dina omständigheter. älska älskar Mosen ni kan prata med varandra i tidskunder jag ska bara dricka vatten jag vet att det är kyrkan här säger inget i andra mosebok kapitel 4 lyssna här när du börjar göra gud större i ditt liv så kommer den gud har skapat dig till att vara kommer att börja göra anspråk på den som du har blivit jag säger det igen jag vill du ska höra vad jag sa när du börjar låta Gud bli stor i ditt liv så kommer den som Gud har skapat dig till kommer börja göra anspråk på den som du har blivit. Kommer börja säga till den du har blivit. Hej! Det där var inte vad som har tänkt. Det kommer börja liksom göra gemens, kommer börja göra anspråk. kommer börja dra och säga. Hej, det finns större planer för dig. Det finns liksom en skapelse som Gud har gjort. som kommer börja göra anspråk på ditt liv. Så jag kommer börja vilja dra dig ur mediokert. Kommer dra dig ur gömmeligt. Kommer dra dig. Och om du kanske har nöjt dig med mindre än vad Gud hade för dig. När du börjar göra Gud större så kommer Guds planer i ditt liv. Kommer börja anspråka anspråk på den som du har blivit. Kolla här med Mose. Andra Mosebok. Kapitel 4, vers 10. Gud har precis talat till Mose i en brinnande buske. Det är grymt. En av de saker jag skulle vilja vara med om. Det är en brinnande. Jag älskar eld. Alltså, jag får säga det här så att det inte är något citat. Ryckse citat man i här. Vi älskar att tända på saker Finns det något bättre än att få elda upp saker Nej, Det är så fascinerande När jag växt upp, vi eldade allt som vi, Eller kanske mer man skulle men Vi eldade, vi eldade, Och vi eldade, vi eldade hjärden Vi tände på så kom vi Vi eldade staket Vi eldade granar Om man skulle samla upp gamla djurgranar Och tända på Vi blev kanske lite väl kreativa med planterade granar träd och annat Men vi älskar när det brinner och få tända på saker. Hälla på riktigt med bensin. Och så. Huh! Om du känner att du kämpar med sånt här. Liksom, så är det inte en bra prika för dig. Men, men varför huh! det är ju någonting i människans natur med att göra eld. Ha? Göra eld. Jag ska grilla med till en grabbar ute i skogen på måndag kväll Och jag har tagit på mig att göra elden och sköta grillningen. Jag ska, det är ingen sån här kol grej. Jag ska, jag ska grilla riktigt. Vi ska tända på riktiga saker. Och sen så, har ni varit med när du börjar eld? Och du har liksom lagt på allt du har. När du börjar leta efter saker och elda som du kanske inte hade tänkt från början. Men det här, det här kanske brinner. Eller, det här kanske, Oj, vad det ryker. Undrar man fick elda det. PVC, nej. Och, och sen så, bildäck och sen så är det vet du, så här, Man bara, allt i slutet, man var allt man får tag i. Är det någon mer jag som bara, bara slänger på allt? Hej och välkommen till Miljöpartiets årsdämma. Här <laughs> eldar vi ingenting. Okay. Vi stryker ur. Uh... Hey, hey, hey. För övrigt så har vi inga politiska preferenser i våran kyrka. Ta med dig sitt ålder också nästa gång. Så kommer Gud och talar till Mose. Och Mose ska förklara för Gud varför Gud inte kan använda honom. Så står det så här. 2 Mose 4, 10. Då sa Mose till Herren. Men Herre. Mose är liksom. Han är liksom både liksom. Han ska liksom mästra upp Gud lite grann. Jag, jag, jag hade en, en lärare en gång i skolan. Stackars. Han sa att men Andreas. Han sa det ganska. Men Andreas. Och det är inte så Mose gör det här. Men herre. Jag är ingen ordets man. Varken för eller nu. När du talar till din tjänare. Jag är trög i talet. Och har en trög tunga. Herren sa till honom. Vem har gett människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv? Sen eller blind? Är det inte jag? Herren. Gå nu. Jag ska vara med i din mun. Och lära dig vad du ska säga. Det finns en engelsk översättning. Det Gud säger. Who, have gave, who, who gave humans their breath? Vem gav människan sitt andetag? Menar, hur paradoxalt är det inte att Moses står inför skaparen. förklara för skaparen. Att skaparen inte kan använda sin skapelse. Det är som att en bil kör tillbaka till sin fabrik och förklarar. Nej, det här funkar inte. Det är liksom, förstår du? Det är som att ett hus förklara för sin stickare. Nej, det här, det här går, inte, det är, det går inte. Det är som att, förstår du? Det, det går inte. Det Gud säger till Mose. Hej, 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 hej. Du fattar inte det här. Du är det skapade. Jag har gjort det. Jag vet vad du kan och inte kan. Förklara inte för mig. Vad du, vad du är kapabel till eller inte. Men så ofta i våra liv. När vi förstår fel saker. Så är det som att vi ska förklara för våran skapare. Vad skapelsen inte kan vi ska förklara för våran skapare vad, 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 vad vi har varit med om som gör att den skapar. Det kan du inte längre göra vad skaparen har designat oss till och skaparen har noll förståelse för vad skapelsen håller på att prata om därför att vi väljer att fokusera på helt fel saker Mosa säger, herre jag kan inte tala Gud säger, vem har gett dig i din mun? Gud vet vad han har skapat och Mosa gick ifrån jag kan inte till jag kan inte stoppas Mose går efter att ha skiftat sitt fokus där han sätter sin förstoring på. Så går han från, jag kan inte tala till faro, far du kan inte stoppa mig. Du kan inte hindra mig. Du kan inte hålla mig tillbaks. Det spelar ingen roll vad ni säger. Det spelar ingen roll vad ni hör. Jag älskar vad som händer när Mose skiftar fokus. Vad du kan och inte kan är samma idag som det kommer vara imorgon enda skillnaden är ska du skifta ditt fokus idag så att du ser någonting annat imorgon du förstår allting som Gud vill använda finns redan i dig det är bara frågan har du fyllt bilden med så mycket annat så att det som du behöver se inte får plats i din bild Moses bild var fylld Utav hans, hans talproblem Var fylld av hans stamning Var fylld av att han var trög i talet Och det var det han försökte förklara för Gud Han försökte förklara för Gud Vad bilden var fylld av Men det är som att Gud bara tar några steg längre bort Och gör bilden större och säger Hej vad pratar du om? Det är jag som har gjort det Och när vi kommer till Gud och säger till Gud Gud jag tror inte att du kan det Gud Jag undrar om det är möjligt säger Gud. Vad pratar du om? Det är jag som har gjort det Skulle något vara för svårt för Gud Du tittar på ditt äktenskap Och säger Gud Det här kommer aldrig gå Och Gud säger Vad talar du om Det Gud har fogat samman Det får ingen människa skilja Gud För Gud är aldrig för sent Ibland så vet vi inte Vi ska gå vidare Och jag förstår att det går sönder ibland Och vi är den sista kyrka Som kommer döma dig Men vare säger du Du kämpar ditt äktenskap Eller du kämpar i ditt jobb Eller du kämpar i relation Eller du kämpar din ekonomi Förklara inte för Gud Varför Gud inte skulle kunna vända det. Det enda vi behöver göra det är att skifta vårt fokus Och istället för bara säga Gud jag tror inte att det går Börja säga oh Magnify the Lord Börja göra Gud stor Börja tala om vad han är mäktig att göra Vem är du och säga att Gud inte kan använda det han har skapat? Kanske undrar vad titeln har med det här att göra Det gör du Well, in Apostle 1, kapitel 2 Ska vi komma till Vart har du slagit upp ditt tält? Det är ett bibelord som jag älskar I Apostle 1, kapitel 2, vers 25 The message, 25-6 David said it all I saw God before me All time Nothing can shake me He's right by my side I'm glad from the inside out Estatic! I have pitched my tent in the land of hope. I have pitched my tent in the land of hope. Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. David, han gör en konfession, han gör en deklaration, han gör en bekännelse. Han säger, han, han har omständigheter som är värre än de flesta av oss. Men han säger, men så, men så, så citerar de och säger, David, han sa det bäst. Jag ser, jag såg Gud framför mig hela tiden. Då vill han säga, jag såg Gud framför mig hela tiden. Nothing can shake me. Inget kan skaka mig. Varför? För jag såg Gud framför mig hela tiden. He is right by my side. I am glad from the inside out. Och det är det som är skillnaden. Om du väntar på att du ska bli glad utifrån in Att omständigheterna ska definiera din lycka. Så kommer du aldrig vara glad. Men om du inser att glädjen i Herren är min styrka. Att det börjar när han får bli stor i mitt liv. Så kommer du upptäcka dig och vara glad. Inifrån och ut. Aesthetic. Sen säger han. I have pitched my tent in the land of hope. Om jag hade varit 20 år yngre skulle jag tatuera det på armen här. Men då vet jag, jag är rädd att givandet skulle gå ner om jag gjorde det här i våran kyrka. Nej det i have pitched my tent in the land of hope. Vart har du slagit upp ditt tält? Har du slagit upp ditt tält i dina omständigheter? Har du, har du kampat? Har du, gjort, har du gjort en camping? Har du byggt bo i omständigheter? Har du byggt bo på en plats? Som inte ens är vad den verkar. Som du har förstorat upp. Som du har låtit bli mycket större. Än vad den skulle vara. Vart har du slått upp ditt tält någonstans? Kanske har du slått upp ditt tält då stannat vid ett uteblivit bönesvar kanske bad och du fick inte det du bad om och du har skiftat ditt fokus från han du bad till till där du nu är och du har slått upp ditt tält där du har stannat kvar där du har tappat blicken på Gud jag fattar att det kan gå så min bön till dig är att du skulle återlyfta din blick till Gud Hej, vi kan gå igenom alla möjliga seasons i vår liv. Men slå inte upp ditt tält. Mellan ett bön. Och det som uppfattas som ett uteblivit bönesvar. Det är för att han har sagt att han kommer göra allting till sin fullbordan. Och även om vi inte alltid förstår resan. Så det sämsta vi kan göra är att slå upp våra tält. Mitt i det som vi inte förstår. En del har släppt upp tält och, och stannat. vid en avens sjuka av vad Gud har gjort i någon annans liv. Du ser vad Gud har gjort i andras liv och nu har du satt ett förstoringsglas på miraklet som någon annan fick och, och du tycker att det är orättvist och du har slått upp ditt tält där och stannat där och du har tagit bort din blick ifrån Gud. Du är inte längre magnified the Lord utan nu så förstorar du vad andra människor har fått. Och det gör dig avundsjuk. och det gör dig ledsen och det gör det till slut bitter och du har fastnat i det. En del här, ni har slått upp era tält i fruktan, ni turnerar i från Gud. Och ni börjar titta på det som var så läskigt och ni har låtit det växa. Och du har fastnat där, du har slagit upp ditt tält i fruktan och du bor i fruktan nu och du har låtit det växa och det definierar ditt liv. En del av oss vi kanske har slott upp våra tält i oförlåtelse. Någon gjorde någonting. Och det har blivit så stort och du har tittat på det så länge, det har växt så stort och du har slått upp ditt tält där och du har stannat kvar där. David säger jag har slagit upp mitt tält i hoppets la- land. Of hope. Jag har slått upp mitt tält i hoppets land. Fortsätt har du slått upp ditt tält någonstans? Vi behöver inte förneka våra omständigheter. Jag är inte en sån person. Vi är inte en kyrka Så säger. Om vi bara inte låtsas om det så finns det inte. Livet är verkligt ibland. Livet är brutalt ibland. Livet är svårt ibland. Men Gud är en god Gud. Hans nåd är ny varje morgon. Hans trofasthet har aldrig slut. Men vi kan välja att förstora Gud. och göra honom stor. Eller vi kan välja att förstora det vi inte förstår. Vi kan välja att förstora våra omständigheter. Men där du förstorar i ditt liv. Kommer du yttersätt att tillbe. Det du förstorar ditt liv kommer du lita på. Där du förstorar ditt liv kommer du låta guida dig och leda dig i livet. Det är därför jag älskar det här bibelordet. David Livingstone, han sa. "I rather be in the heart of Africa. In the will of God. Than on the throne of England. Out of the will of God. Det han säger att jag har satt mitt förstoringsgras. På det som är viktigt. Magnify the Lord Oh magnify the Lord with me And let us exalt His name Ska vi stå upp tillsammans Här i Norra, I city i södra kvart Låt att stå upp tillsammans Tack Jesus Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på www.healsong.se